0: Aufgepasst, mein Reseller, was geht? Renne ich hier von Reselling mit Kopf vor euch total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video zu unserem allerneuesten Podcast. Und ja, heute würde ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben heute Montag, den 31.01. und ich bin wieder in die Alte geworden, ich bin heute 26 geworden und ich will euch jetzt ganz kurz ähm, ja, ein bisschen Motivation eventuell mitgeben, einfach ein, klein, äh, ein kleines Review geben über die letzten sechs. Sechs Jahre, wie ich angefangen habe, meine Selbstständigkeit ist ca. sechs Jahre her, was mich immer motiviert hat, was mich angetrieben hat, vielleicht hilft es dem ein oder anderen ein bisschen weiter zum Ebay Kurs kommen heute auch noch Videos online, also check definitiv dann aus bei Reselling mit Kopf, Reselling und dann auf Profi ganz unten, vier sind schon online, ähm, einige werden heute, morgen und im Laufe der Woche noch dazu kommen, ich werde jetzt oder ich filme jetzt gerade extra noch das Aufbau vom neuen Lager oder den Aufbau vom neuen Lager und ersetzt die Videos, die ich schon bereits gemacht habe, die sind sehr theoretisch, ich will es euch pra eher praktisch zeigen, ich glaube das ist für, für jeden um einiges besser und deswegen... Ähm, ist das, äh, ja, ist das glaube ich gut so und heute starten wir jetzt mit dem Video. Grundsätzlich könnt ihr euch vorstellen, wie ging das Ganze bei mir los? Ich habe eine Schule gemacht, also eine, eine höhere Schule, nachdem ich von der Hauptschule weggekommen bin. Ich will es euch einfach ein bisschen erzählen. Vielleicht motiviert sich oder vielleicht zieht sich auch jemand wieder. Ich weiß nicht, wie viele Jüngere wir hier haben, aber auch glaube ich, viele die Älteren das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was da so abgegangen ist, weil ich habe irgendwie äh, immer versucht direkt äh, aus dem Hamsterrad, weiß nicht, ob man das so nennt. Das ist ja auch so ein Wort, das jeder wirklich schon hernimmt, äh, rauszukommen. Weil ich habe äh, eine höhere Schule, wie gesagt, angefangen, die fünf Jahre gegangen wäre. Nach drei oder dreieinhalb bin ich dann von der Schule abgegangen, nicht weil, weil ich irgendwie schlechte Noten hatte, die Noten waren durchschnittlich, ich hatte aber schon damals immer den Drang, mehr äh, zu machen, also ich, ich dachte mir, was ich da lerne, äh, das bringt mir im, im echten Leben, wenn ich das so nennen darf, nicht recht viel. Grundsätzlich habe ich danach noch eine Lehre begonnen, die konnte ich verkürzt machen, weil, äh, ja, weil mir was angerechnet wurde für der Schule, also in Österreich ist das so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, die konnte ich, konnte ich dann halt verkürzt, verkürzt machen, habe ich auch fertig gemacht. Und das war die, der, der erste Job, den ich hatte und dort waren die Leute, also das kann ich euch auch sagen, kennt ihr so Leute, die immer so negativ sind, die immer schauen, wenn andere einen Fehler machen, es nicht besser erklären und einfach so wirklich, also da habe ich das erste Mal in meinem Leben abgestumpfte Leute kennengelernt. Das, das gab mir äh, auch wieder Motivation. Ich ziehe auch aus so einem Verhalten Motivation aus. Ich ziehe auch aus aus den Anführungszeichen Leuten, die mich irgendwie haten, das ist ganz, ganz selten der Fall, aber wenn, dann denke ich mir so, okay, Digga, dann, dann arbeite ich noch, äh, am Wochenende noch drei Stunden länger, ähm, einfach nur, das ist so eine indirekte Motivation, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und das ist heftig und damals schon habe ich auch mit denen natürlich immer ein bisschen geredet und die so, also, nee, das schafft keiner äh, und so weiter und so fort und äh, an dieser Firma bin ich, diesen Sommer, Juni war es, also Juni 2021, bin ich vorbeigefahren gegen Mittag und damals schon sind die alle draußen gestanden, so geraucht, das ist eine große Firma und zwar, aber die Leute, äh, ja wie gesagt, das hatte mit dem nichts, so tun. bin ich da vorbeigefahren. Äh, mit meinem Auto, die meisten wissen, was ich, was ich für ein Auto habe und die Blicke, die sind einfach, die, das war so Gold wert, das war so eine, ich bin nicht irgendwie äh, extra dort vorbeigefahren, es war so, dass eine Umleitung war, die Bundesstraße war gesperrt und man musste über eine Ortschaft ausweichen, wo halt genau die Firma war und dann musste man halt dort vorbeifahren. Und ich kam genau zur Mittagszeit dort vorbei und alle sind halt draußen gestanden, noch die gleichen Leute, noch der gleiche Job, noch immer das Gleiche. Die, die werden auch bis zur Pension nichts, nichts anderes mehr machen. Sind dort gestanden, die mich, die damals zu mir gesagt haben, hey, du wirst es nie schaffen, du wirst äh, nie gutes Geld verdienen, sei froh, was du hier hast mit deinen 1.500 Euro oder so. Und jetzt, äh, es, es soll es nicht irgendwie angeberisch klingen, aber jetzt fahre ich ein Auto, das so viel kostet wie der vierfache Jahreslohn von denen. Also, also das ist mir geht es da nicht ums Angeben oder so. Aber diese Leute wollten mich immer klein machen oder haben es auch gemacht. Ich bin dann auch gegangen nach einer Weile, also sehr, sehr bald sogar, nachdem ich die Ausbildung hatte, bin ich dann auch direkt weg, weil äh, so eine Negativität habe ich selten in, in einer in einer Abteilung erlebt. Äh, es gibt, es geht auch, es geht auch andersrum, aber das will ich euch dann gleich später erzählen. Und das war halt einfach so eine Genugtuung. Ich wusste, ja, Freunde, ihr steht noch immer dort, habt mich immer klein gemacht und jetzt schaut, schaut ihr mich an und, und ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das will ich euch sagen, Freunde. Egal. Was andere zu euch sagen, egal wie klein sie euch machen wollen, weil sie selbst nicht aufs Gebacken bekommen irgendwie, weil sie selbst mit 55 noch in irgendeiner Firma stehen. Äh, was natürlich, wenn man es liebt, nicht schlecht ist, aber bei den Leuten hat man es gesehen. Die haben es nicht geliebt. Die waren verbittert. Die waren einfach äh, selbst äh, einfach unzufrieden mit dem Leben und wollten es halt auf auf jüngere Leute, die dann halt neu sind, ablassen. Und schlussendlich habe ich ihnen gezeigt. Und sie stehen noch immer dort. Und das will ich euch als allererste Motivation mitgeben, Freunde. Egal was los ist, egal was die Leute zu euch sagen, ihr werdet es nicht schaffen, ihr, ihr packt es nicht. Scheiß drauf, wirklich, scheiß drauf. Ich, ich habe es ja, wie gesagt, auch geschafft, wenn es ich schaffe. Ich bin weder ein guter Schüler noch schlau, noch hatte ich irgendwas geerbt bekommen. Ich hatte nichts zu diesem Zeitpunkt, null. Ich hatte 1000 Euro, hatte ich, ganz am Anfang, ja, nichts. Ich habe immer alles ausgegeben, weil ich, weil ich auch, mein Mindset war ganz, ganz schlecht mit 16 17 18 aber da bin ich mir das erste mal drauf gekommen dass es äh, dass es wichtig ist einfach was zu machen weil es gibt auch so einen spruch den habe ich aus einem buch gelesen wenn äh, wenn du es unbedingt willst dann machst du es auch und dieser moment ich bin froh dass ich in diese firma als erster reingekommen bin diese diese firma hat mir gezeigt wo ich nicht hin will und wie ich nicht enden will und hat mir auch sozusagen äh, den druck gegeben. Endlich da rauszukommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann gekündigt. Dort war, wie alt war ich dann dort? 19 vielleicht? 18? Keine Ahnung, 18? War dann noch kurz in einer IT-Firma, die mich dann genommen haben und das war genau das Gegenteil. Die Leute, die dort waren, die waren motiviert, die haben Gas gegeben, die waren nett, die waren die haben gesagt, wie ich auch von meinen Zielen eingesprochen habe. Ja, Digga, zieh's durch, mach's. Das war genau das Gegenteil. Und das sieht man einfach bei äh, also nichts gegen einfache Arbeit, aber man sieht schon einen, einen groben Unterschied, wie die wie so ein Mindset von von verschiedenen Leuten sein kann, die beide in einem Angestelltenverhältnis sind. Aber die einen in der IT-Firma waren glücklich, die waren motiviert, die hatten Bock, das, das wusste man. Und die haben auch gegönnt. Und die Firma werde ich nie in meinem Leben vergessen und, und ich bin auch übelst dankbar. Und ähm, ja, war auch vor, vor einem halben Jahr nochmal dort, habe äh, die Leute eingeladen, wir haben ein bisschen was getrunken. Einfach nur, äh, einfach um Danke zu sagen, weil das war genau das Gegenteil. Und das war sozusagen dann auch das Sprungbrett, ich konnte dann... Äh, konnte dann in die Selbstständigkeit gleich gehen, weil der Chef auch übelst nice war, haben wir dann auch noch alles ausgezahlt, das war echt geil, das war ein super Startbudget für mich und den habe ich sehr, sehr viel zu verdanken und in, in diesem kleinen Anfangsteil, also in diesem Podcast will ich euch nur zeigen, es gibt so einen Mindset-technischen Unterschied bei Leuten. Das eine war eher eine, sehr, sehr körperliche Arbeit, wo man halt nicht so viel denken musste, wo man eher viel schleppen musste und so, wenn ich das so sagen darf, Jetzt, ich will das überhaupt nicht schlecht drin, verstehe mich da nicht falsch. Und das andere war halt so eine Arbeit, wo sehr, sehr viel Denkleistung erforderlich war im IT-Bereich. Und äh, ich weiß nicht, was ich mit denen zu tun hatte, aber die einen in der einen Abteilung, wo ich vorher in der Firma war, die waren, haben mit sich selbst meiner Meinung nach schon abgeschlossen, waren den ganzen Tag am Morgen schon richtig pisst. Die hatten einfach. Man sah an, die hatten überhaupt keinen Bock. und Das war nicht eine Person, sondern das waren 8-9 Leute. Die hatten einfach null Bock auf den ganzen Scheiß, was sie machen und trotzdem mit 50 noch da drin gestanden. Und die einen, die, die sind am Morgen schon gekommen, waren motiviert, Spaß gemacht. Das war einfach Tag und Nacht der Unterschied. Und ich bin froh, dass ich beide, beide Varianten gesehen habe. Und ich bin noch froher, dass ich als allererstes die Scheiß-Variante gesehen habe, weil die hat mich so motiviert, dass ich dort rauskomme. Und wäre ich als allererstes in die IT-Firma gleich gegangen dann hätte ich äh, wahrscheinlich wäre ich da nicht selbstständig geworden aber ich wusste halt einfach okay ich muss da definitiv raus und ja wie gesagt richtig richtig geil und so ist halt das ganze gestartet ich habe auch wirklich körperlich sehr sehr anstrengende arbeit gemacht dass also er würde ich sagen ja okay sagen auch zu mir ja du als youtuber weißt ja gar nicht was harte arbeit ist also das gibt es auch leute die das zu mir sagen und doch ich weiß dass harte arbeit ist und ich weiß auch dass ich das auf gar keinen fall mehr will und äh, harte Arbeit heißt ja nicht nur, nur weil ich jetzt Dinge schleppe, ist die Arbeit hart, sondern es kann auch, äh, wie gesagt, es ist auch eine harte Arbeit, wenn du 15 Videos äh, in der Woche irgendwie schneiden schneiden darfst, äh, stellen musst, äh, währenddessen Hauptgeschäft, wo du Angestellte hast, leiten musst, wo du Verantwortung hast, das ist auch richtig, richtig harte Arbeit, aber sehr, sehr viel sehen das einfach nicht, aber es ist so witzig, wenn ich ab und zu so Kommentare auch lese, dass, äh, dass man, wenn man YouTube-Videos macht, äh, ja, dass das Geld dir zugeflogen kommt. In Wirklichkeit ist es bei weitem anspruchsvoller wie irgendein so Handwerksjob, meiner Meinung nach. Aber, wie gesagt, da scheint sich die Geist, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte euch jetzt nur das kurz zum zum Start, diese, dieses Podcast sagen, die wird ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Das wisst ihr ja, die Story kennt ja. Ich bin dann als erster nebenberuflich selbstständig geworden, dann komplett selbstständig und ich dachte mir, okay, ich habe da, ihr könnt euch vorstellen, ich hatte da ein Lager bei mir <lacht> im Zimmer, bei meinem Haus, was mein Eltern gehörte, bei mir im Zimmer, das so groß war wie ein Lagerregal. Wenn ihr das kennt, den normalen Obi-Lagerregal. Das war eins. Ein Regal voll mit PCs, die ich mir dann schon bei der IT-Firma auch geholt habe. Da habe ich schon von der Idee erzählt und so weiter. Die haben mich da auch ein bisschen supportet. Und dachte mir so, ja, okay, da komme ich, komm ich durch. Das Lagerregal war ungefähr, oh, vielleicht 800 Euro wert. Und ich war so naiv und dachte mir, okay, easy. Das, ich habe ein ganzes Regal voll, da kann ich schon ein bisschen verkaufen. Ja, und dann ungefähr mit. 8 bis 10K in der Hintern, 8000 Euro vielleicht. Und dem Lagerregal bin ich dann losgestartet. Ich hatte sonst nichts mehr. Wie 8K hatte ich damals nicht. Oder 8 bis 10, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall nicht mehr recht viel. Oder nicht recht viel, nicht, nicht mehr recht viel, sondern nicht recht viel. Also 8 bis 10K, glaube ich, so ungefähr waren es. Ähm, Habe ich dann gestartet. Und ähm, ja, es war halt so richtig ich war mit den 8K hatte ich die Fixkosten für nicht mal ein Jahr gedeckt, äh, weder die Gründungskosten noch vielleicht Computer, den ich brauche und so weiter und so fort. Es ging dann auch relativ schleppend los und ich konnte mich dann trotzdem irgendwie über was halten. Ich kannte dann eine Firma, hatte da Kontakte dann auf einmal, wo wir halt, wo ich halt immer ein paar Rechner bekommen habe. Und so ging das Ganze halt immer weiter. Also die ersten Jahre waren sehr, sehr heftig. Auch privat gesehen habe ich euch ja schon mal erklärt, auf das will ich jetzt nicht mehr hier eingehen. Und habe trotzdem gelernt, also ich kann euch eins sagen, Freunde. Ähm, es wird so sein, wenn ihr euch komplett selbstständig macht, dass ihr Angst habt. Ihr habt massive Angst. Ihr, ihr denkt euch in eurem Kopf, oh, wann das passiert oder was ist, wenn ich jetzt da keine Aufträge mehr bekomme. Und wie, wie, wie wird es dann weitergehen? Wie kann ich mein Essen, meine Miete zahlen? Wie kann ich vielleicht für meine Familie sorgen und so weiter? Und das, Ich hatte damals halt nur in Anführungszeichen eine Freundin. Und hatte trotzdem auch schon Verbindlichkeiten. Das war halt einfach so. Also Auto musste ich bezahlen, die Versicherung äh, bei der Wohnung ein bisschen was zahlen. Und ja, es war nicht so, dass ich halt einfach gar nichts hatte. So, so war es halt nicht. Und auch für, für den Kosten wie sefdesk und so weiter. Ich hatte dann schon so, weiß ich nicht, 600 bis 800 Euro Fixkosten im Monat für Essen und so weiter und so weiter und so fort. 800 Euro kann man sagen. Und mit 8000 Rücklagen äh, war das dann halt relativ schnell sehr, sehr schwierig. Aber das Einzige, was ich immer wusste oder was mir von Anfang an klar, von Anfang an klar war und was ich auch aus meinen Büchern, ich habe ja, während ich in die anderen zwei Arbeiten gegangen bin, das also es war nur ganz in kurzer Zeitraum wo ich dann halt wirklich gearbeitet habe, wusste ich halt immer und habe ich mir immer Podcasts, Hörbücher, Bücher, also während der Auge angehört, und das coole war dann äh, in jedem dieser Bücher, Videos, Hörbücher äh, war ein ein Ding immer 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 deckungsgleich, nämlich man darf nie aufgeben. Wenn man aufgegeben hat, hat man verloren. Solange man nicht aufgegeben hat, ähm, hat man nicht verloren. Vielleicht kann man es ein bisschen mit den Aktien vergleichen. Wenn man jetzt seine Aktien im Tiefpunkt verkauft, dann hat man recht, richtig viel verloren, weil man sie nicht verkauft hält und vielleicht nachkauft.